0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. J'ai été plus tranquille les derniers temps parce que je manque de temps. J'ai un emploi du temps pas mal chargé de ce temps-là. J'ai toutes sortes de projets personnels, ça fait que j'ai moins le temps. Euh, je, je, je vais y aller dans un sprint un peu pour ce podcast-là parce que euh, j'ai trop d'affaires à dire Puis euh, je ne veux pas m'éterniser. Des fois, je me rends compte que ça fait 15 minutes que je parle j'ai je n'ai rien dit encore euh, à propos du sujet du jour. Puis je suis parti dans toutes sortes de... De patente, d'abord, juste très rapidement, merci pour tous les gens qui sont allés évaluer le podcast sur Apple Podcast, sur Podcast ADX, sur CastBox, toutes les, podcasts, toutes les plateformes où vous pouvez le faire. J'ai vu que sur Spotify, on peut le faire euh, maintenant. Donc, dans le fond, quand vous allez sur Spotify, puis vous êtes sur, euh, dans la section balado, justement, puis là, vous le cliquez, vous avez juste en bas de euh, « Abonnement ». Quand vous faites afficher plus, par exemple, vous avez la possibilité de laisser euh, une évaluation. Ce n'est pas tous les podcasts, on dirait, qui, qui, qui permettent de le faire, mais euh, j'ai vérifié pour le mien. Je le fais en même temps que je vous parle encore, et vous, euh, en tout cas, je l'avais, il euh, y a, euh, euh, peut-être parce que je l'ai fait, ou je, en tout cas, bref, je, sur Spotify, des fois, vous pouvez, des fois, vous ne pouvez pas, mais vraiment sur euh, Apple Podcast, c'est vraiment là que c'est le, le plus efficace, ça m'aide à faire connaître le podcast, à, au référencement, puis euh, tout ce genre de choses-là, donc ça serait vraiment apprécié, ceux qui ne l'ont pas fait, puis qui ont envie de le faire, euh, je, je, je vous remercierai euh, j'aime assez de le faire euh, une petite évaluation un petit mot euh, c'est toujours bien apprécié puis ça nous donne ça me donne une meilleure visibilité puis ça permet de faire connaître euh, le podcast à plus de monde qui soit montré à plus de monde euh, juste avant de commencer il y a quelqu'un qui m'a écrit m'a demandé ouais dans le prochain podcast vas-tu réagir à toute l'histoire des woke puis des territoires non cédés à Montréal et ce, ce, ce genre de choses là tout ce que je vais dire, c'est ceci. You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke. Everything woke. It's true. Everything woke turns to shit. Okay. Okay. Pas mal ce que j'en pense pour être franc. Euh, je sais pas comment vous le décliner euh, plus en détail que ça, mais euh, cette mentalité là est en train de c'est comme un espèce de cancer qui ronge l'Occident. Je ne sais pas jusqu'où. On sait où ça commence. On ne sait pas où ça va s'en aller, où ça va terminer. Les choses certaines, ça ne monte pas euh, les plus beaux côtés, à mon avis, de l'être humain. Bien que ça, ça se veut bien intentionné, je pense, à la base. Mais euh, tout ce qui vient avec, c'est plutôt, à mon avis, une catastrophe. Donc pour le podcast d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un personnage, Ça fait, j'ai lu quelques livres de ce bonhomme-là, puis il y en a un que j'avais jamais lu, puis je n'avais souvent entendu parler, euh, que je me suis tapé, c'est pas très long, c'est un livre à peu près 190 pages, euh, un livre des années 40, personnage intéressant, euh, bien que je ne suis pas d'accord avec 95% de ce qui est écrit dans ses bouquins, mais quand même, c'est important de euh, s'informer sur un peu toutes sortes de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord parce que ça permet de forger notre pensée, forger les arguments qu'on pourrait avoir contre ces idées-là. C'est bien important de le faire. Donc, c'est pour ça que dans le podcast, je parle pas je parle beaucoup des affaires qui m'intéressent, des affaires que j'aime, Murray Rothbard, Hayek, etc. Mais là, on, on, là on s'en va complètement ailleurs, mais complètement ailleurs. Pas nécessairement dans le champ gauche, quoique, quoique... Euh... On va parler de quelqu'un, en fait, qui est une figure un peu inclassable du paysage intellectuel. J'aime ce genre de, de personnage-là, qu'on est incapable de dire si... Euh, sont-tu de gauche, sont-tu de droite, sont-tu euh, des, 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 des démocrates, des royalistes, peu importe. Ça devient un peu difficile de les classer. Et ce personnage-là, c'est René Guénon. Donc, qui est René Guénon René Guénon, il est né le 15 novembre 1886 à Blois, en France, et est mort euh, en 1951 au Caire, en Égypte. Donc, quand même pas très vieux... Euh Pareil, c'est un auteur français, comme je l'ai dit, il a publié à peu près 17 ouvrages, j'en ai lu 3 de, de, de mémoire, donc je ne ferais pas croire que je suis un exégète de la pensée de René Guénon, mais je pense que c'est quand même un genre de personnage qu'un coup tu as lu un de ses livres, tu sais pas mal à quoi t'en tenir, d'ailleurs beaucoup de, de, des experts de sa pensée disent que dans, son, euh, dans un de ses premiers livres, il y avait déjà tout euh, à l'intérieur. Euh, il, y en a aussi, il a aussi fait euh, quelques recueils là. Ben, en fait, il y a des recueils qui ont été faits à partir de sa pensée mais ça a été édité de manière posthume euh, de quoi il parle dans ses livres, il parle beaucoup de, de ce qu'on appelle la métaphysique je vous ai déjà expliqué ce que c'était que la, la métaphysique pour ceux qui ne le savent pas, je n'en reviendrai pas là-dessus googlez-le, vous allez vous allez comprendre, et surtout à l'ésotérisme c'est quelque chose dont j'ai pratiquement jamais parlé dans, dans le podcast sauf peut-être un, un, un podcast où j'avais parlé du... Euh, avec mon ami Victor, euh, du, de la pensée magique. J'avais fait un truc là-dessus, on en faisait des références à certains trucs ésotériques. Mais euh, c'est une thématique qui est quand même beaucoup abordée chez, les, euh, chez certains auteurs de cette époque-là, donc fin des années 30, début des années 40. Justement, René Guénon, déjà à 23 ans, dans ses pro... c'est à 23 ans qu'il publie son premier livre, je pense, ou en tout cas qu'il l'écrit, je ne sais pas s'il si a été publié à ce moment-là, mais toutes les notions importantes de son discours sont présentes à ce moment-là Ils ne vont pratiquement pas euh, évoluer euh, par la suite. Pourquoi l'aspect ésotérique et euh, spirituel de son œuvre, en fait, on prête, on, on dit dans sa biographie qu'il a rencontré un maître hindou quand il avait à peu près euh, 20 ans. Vers 1927, en fait, là, il va comme switch it bar pis il va euh, En fait ça, c'est un, un point important de la pensée de René Guénon, c'est que c'est quelqu'un qui va se promener un peu partout. À un moment donné, euh, il va être proche des milieux qu'on appelle néo-thomistes, c'est-à-dire la philosophie de Saint Thomas d'Aquin, parce qu'il va être proche d'un curé, en fait, d'un abbé, pour être plus précis, qui s'appelle Ferdinand Gombeau, qui est mort dans les, euh, des, dans les années 40. Lui, c'est un docteur en philosophie, et puis il est assez proche justement de tout ce, ce milieu-là, les, les, les adeptes de Saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle les euh, thomistes. Euh, il va finir par être, euh, à aller vers les milieux occultistes parce qu'il va, euh, va être proche aussi d'un autre personnage qui s'appelle Vincent Ancos, qui, dont on, on le connaît mieux sous le nom de Papus. Donc, Papus, c'était qui? C'était un, 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 un peu le chef, si on veut, ou le représentant de l'occultisme en France euh, dans ce qu'on appelle la Belle Époque, c'est-à-dire la fin des années 1800, début des années 1900. Aller jusqu'aux années 30, à peu près. Donc, parce que Papus, il est né en 1865, il est mort en 1916. C'est un médecin puis un occultiste. Il est fondateur d'une espèce de patente qui s'appelle l'ordre Martiniste. Euh, ça a été une figure, justement, assez haute en couleur là, de cette époque-là. Euh, euh, il se présentait comme un savant, un expérimentateur. Bref, c'est un peu l'époque où tu peux être médecin, un chaman puis euh, philosophe en même temps. Là. Moi, c est, c est, cette époque-là me fascine. Euh, ensuite de ça, il va rompre avec les groupes euh, qui ont un lien avec Papus, dans le fond, avec l'occultisme et euh, il va joindre euh, le congrès euh, maçonnique. Je ne sais plus trop comment il l'appelle à ce moment-là mais en, bref, à un moment donné, il est dans une cérémonie qui se déroule au 17 rue des Canettes euh, à Paris, si je ne me trompe pas. Et c'est là qu'il va euh, qui, qui, qui va joindre, je, je pense c'est en 1908, la, la franc-maçonnerie. Ensuite de tout ça, il va s'en aller, euh, il s'en va dans complètement une autre affaire, il va fonder une espèce de truc qui s'appelle l'Ordre du Temple, euh, qui n'est pas l'Ordre du Temple solaire, mais peut-être que c'est une référence à ça, l'Ordre du Temple solaire, mais qui ça s'appelle l'Ordre du Temple. Et euh, les gens qui veulent fonder ça, euh, un... un, un un dénommé Jacques de Mollet d'ailleurs. Lui, il va vouloir que Guénon soit l'espèce de, 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 de gourou de cet ordre-là ou de chef, si on, veut, si, on, si on veut être plus poli. Et euh, Guénon va accepter. Finalement, après quelques années, 1911, il dissout dissous l'ordre. Il ne veut plus rien savoir de ça. Et là, il s'en va dans euh, ce qu'on appelle la gnose. Bref, il, ça, ça devient un peu n'importe quoi. Il passe de la franc-maçonnerie à l'ordre du temps, puis il s'en va un peu partout. Et finalement, vers la fin de sa vie, il devient soufi, c'est-à-dire qu'il se convertit à l'islam. Et là, il va être un, euh, il va être un militant anti-franc-maçon. Il va se rapprocher de personnages comme Joseph de Mestre et des, les, des royalistes français. Et il va être euh, finalement persuadé que les francs-maçons sont une espèce d'organisation satanique chargée de détruire les euh, sociétés traditionnelles. Bref, c'est un personnage assez, euh, assez particulier, on va, on va se le dire, mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que son livre qui écrit qui s'appelle « La crise du monde moderne », probablement son livre le plus important, le, le, le plus marquant, s'inscrit vraiment dans les débats qu'il y avait à l'époque sur le, le... Je sais pas pourquoi, si je pense que c'est suite à la Première Guerre mondiale, il y a une espèce de désenchantement par rapport à l'Occident. On s'aperçoit que finalement, les pays se tapent sur la gueule puis veulent se détruire les uns et les autres. Et Il y a énormément de penseurs qui vont écrire des choses sur l'espèce de déclin de l'Occident. Ça, j'en ai parlé dans mon livre sur l'arnaque décroissante, justement, surtout le mouvement de la décroissance, comment ça s'appuyait sur l'espèce de pensée de l'anti-développement qui a un lien avec ce que j'appelle dans le livre les, les, euh, les théoriciens de la fin du monde, d'une certaine manière. C'est tout ce qui est Oswald Spengler, le déclin de l'Occident. Ce, ce, ce genre de choses-là euh, qui amène euh, au bout du compte à deux affaires, soit à à la deep écologie, puis au, euh, à la décroissance, ou encore à, au survivalisme. Puis on, on, on se fait un bunker quelque part avec des guns, puis on attend que la fin du monde arrive. Euh, <rires> donc à l'époque, il y a quoi? Il y a André Malraux qui publie un livre qui s'appelle « La tentation de l'Occident euh, ». Il va y avoir aussi un livre qui s'appelle en 1926 Le « La défense de l'Occident » de Henri Massy. Il va y avoir un autre livre d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Berdiave qui s'appelle « Le nouveau Moyen-Âge ». Il va y avoir Freud, hein, qu que tout le monde connaît, qui va écrire un livre qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Il va avoir un livre de Paul Valéry qui s'appelle Regard sur le, la, la, le, le monde actuel. Et il va y avoir aussi un livre de euh, Georges Bernanos, La peur des bien-pensants. Et euh, oui, même de son, on pourrait rentrer là-dedans, Hussel, qui est un, un, un philosophe euh, allemand, qui va écrire un, un, un livre que qui est illisible, que j'ai lu à l'université, qui, qui est, je ne vous conseille jamais de lire ça, mais qui s'appelle La crise des sciences européennes. L'idée de tout ce beau monde-là et l'idée de Guénon là-dedans, c'est de dire « Bon, ne causez pas votre tête, là, la, la, la civilisation dans laquelle vous vivez est en crise. » Puis il dit ça personne n'en doute. D'une certaine manière, on est obligé de, de dire que c'est quand même un peu vrai parce que la, la civilisation occidentale, elle se fonde sur quoi à la base? Elle se fonde sur les grandes monarchies, sur la religion catholique. Il y a beaucoup de gens qui, qui marquent le déclin ou la fin, si vous voulez, de l'hégémonie de l'Occident. Contrairement à ce que beaucoup pourrait penser avec le schisme. Bon, dans le fond, le schisme entre les protestants et les catholiques, ça a créé une espèce de, de, de division de l'Europe, les Allemands d'un bord, les Français de l'autre, les Anglais, mais là, qui sont encore plus contre les Français qu'ils l'étaient avant. Et ça crée même à l'intérieur des pays des divisions entre les jésuites, les gens sénistes. En tout cas, bref, je vous, je, vous, je, vous, je vous fais grâce de tous les détails de toutes ces affaires-là, mais bref, ça, ça crée quand même un, un, un clivage quand même assez important à ce moment-là, de, de l'Occident. Il y a beaucoup de gens, disons, qui doutent beaucoup du fait que l'Occident peut continuer à être une puissance sur, sur le long terme dans le monde, parce que, justement, depuis ces, 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 ces événements-là, ben, on, on observe une, une, longue et lente, euh, une longue et lente décadence. En fait, ce qui c'est pas exagéré de penser que René Guénon est à... Euh, complètement à contre-courant des doctrines dominantes de notre époque. En fait, la doctrine dominante de notre époque, c'est un peu le progressisme. Hein? On s'en va toujours vers le mieux, euh, cette espèce de, de, de religion-là du, du, du progrès. Je pense, je pense que ça, c'est peut-être un des seuls affaires que la, la décroissance met un peu le doigt sur quelque chose là-dedans. Euh, ce, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est ce que je soulignais dans mon livre, c'est qu'il continue toujours en faisant ça de se réclamer de la gauche, ce qui est quand même un impasse pour moi idéologique. C'est-à-dire que vont dire, ben nous, euh, on, on, on est contre le progrès, on est contre la religion du progrès, le progressisme, toute cette affaire-là. c'est En fait, ça nous amène dans des voies de garage, etc. Mais euh, ma décroissance n'est pas de droite. Je veux pas qu'on me voit avec Alain de Benoît, etc. Donc, c'est très particulier comme euh, comme méthode de pensée. Mais là-dedans, Guénon, en fait, pourrait, j'en je, je, parle pas dans mon livre parce que je ne connaissais pas assez au moment où je l'ai écrit, euh, mais peut presque être considéré comme un, un précurseur de la décroissance, c'est-à-dire que l'idée, la croyance en un progrès défini qui serait qui, qui serait en fait éternel ou qui pourrait être perpétué dans le temps, en fait lui il remet ça en, en cause, il remet ça en cause tellement que pour lui en fait le progrès n'existe ne, ne, pas, c'est une longue décadence depuis la société traditionnelle vers le, le monde moderne. Il dit, hein, comme suit, je le cite, « La croyance à un progrès indéfini, qui était tenue naguère encore pour une sorte de dogme intangible et indiscutable, n'est plus aussi généralement admise. Certains entrevoient plus ou moins vaguement, ou plus ou moins confusément, que la civilisation occidentale, au lieu d'aller toujours en continuant à se développer et dans le même sens, pourrait bien arriver un jour à un point d'arrêt, ou même sombrer entièrement dans quelques cataclysmes. » Et c'est vraiment ça, donc, c'est vraiment ça la face, c'est le... L'idée que l'espèce de, de, de société dans laquelle on vit à un moment donné va s'effondrer, puis qu'on va arriver au bout de, la, de notre déchéance. Ça, c'est très présent chez des auteurs comme Guénon, puis ça, ça, ça ruisselle un peu chez tout ce qu'il y a d'anti-développement. En fait, on, on, on reconnaît un peu Ivan Illich et Jacques Ellul là-dedans, tous des, pré, des précurseurs de la, du mouvement de la décroissance. Donc, il dit un peu là-dedans que les civilisations dont, euh, dans lesquelles on vit, que la civilisation dans laquelle on vit présentement va subir le même sort que celles qui ont disparu à des époques plus ou moins lointaines. Donc, ça renvoie aussi à ce que je vous avais déjà dit, Jared Diamond, euh, Joseph Tainter sur l'effondrement des sociétés complexes. Euh, il disait « Une transformation plus ou moins profonde est imminente, qu'un changement d'orientation devra inévitablement se produire à brève échéance, degré ou de force, d'une façon plus ou moins brusque, avec ou sans catastrophe. » Et là, dans la pensée de Guénon, ça je vous dis, il y a un lien avec... Euh, c'est vraiment ésotérique en fait son truc-là. Il y a vraiment cette idée-là de fin du monde. Puis ça, cette espèce de, de... lui il voit ça comme totalement rationnel, mais cette espèce d'irrationalisme-là... Euh, C'est présent aussi dans beaucoup... Dans, ça ruisselle tout ça dans le mouvement écologiste, d'une certaine manière, même si ces gens-là connaissent pas qui est René Guénon. et Comme je vous ai dit, ça fait son chemin puis ça se ramasse chez des auteurs, justement comme Jared Diamond, euh, et ça se ramasse finalement à un moment donné dans le, dans le discours. Vous avez vu que ce que j'ai dit avant par rapport aux catastrophes, l'effondrement, ça c'est des citations du livre bien précises. Ça renvoie exactement à ce que racontent les décroissants sur, à un moment donné, le capitalisme va s'effondrer puis on va être obligé de cueillir nos, nos propres fraises dans le champ puis faire des petites micro-sociétés avec de la monnaie locale. En fait, c'est pas très loin de ce que pense euh, Guénon. Il dit, ce n'est certes pas par hasard que tant d'esprits sont aujourd'hui hantés par l'idée de la fin du monde. Je ne sais pas à tel point comment est -ce il y en a, mais bref, lui, euh, pis quand on voit ça, on est obligé de penser que, tu sais, euh, je sais pas, moi, René Guénon, il jase avec euh, Greta Thunberg, puis d'après moi, elle se rejoint dans son discours. Tu sais, cette idée-là que tout va s'effondrer, puis qu'on s'en va vers un espèce de, de cataclysme là, climatique. ou ou environnemental, bref, c'est lui il le voyait pas de cet aspect-là, mais cette idée-là justement de fin du monde est présente dans l'esprit de ces gens-là. Il disait on peut le regretter à certains égards, car les extravagances auxquelles donne lieu cette idée mal comprise, les div divagations messianiques qui en sont la conséquence en divers milieux, toutes ces manifestations issues du déséquilibre mental de notre époque ne font qu'aggraver encore ce même déséquilibre dans des proportions qui ne sont pas absolument négligeables. Mais enfin, il n'en est pas moins certain qu'il y a là un fait dont on ne peut se dispenser de tenir compte. En fait, c'est cette idée que l'époque dans laquelle on vit, on est complètement rendu crackpot et que on a une espèce de déséquilibre psychologique, une espèce de, 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 de mal-être qui nous, qui nous pousse à voir ces, 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 cet aspect-là de la réalité, qui nous pousse à voir que le monde dans lequel on vit n'est pas normal, devrait s'effondrer, devrait qu'on devrait tout repartir à zéro, qu'on devrait faire un retour à la Terre, ou ce genre de, de, de choses-là. Il dit, en fait, c'est ça, on peut pas expliquer ce qui se passe par des, des explications simplement psychologiques, que bon, les gens sont un peu puis ils pensent à ce genre d'idées-là. Il dit en réalité, euh, cette idée-là de euh, fin du monde a un sens. A un sens parce que la, la civilisation occidentale, dans sa forme actuelle, euh, les gens sont habitués à rien voir en dehors d'elle, à la considérer comme la civilisation par excellence. Euh, mais euh, ils peuvent facilement croire que tout va finir avec elle et que si elle vient à disparaître, ce sera véritablement la fin du monde. Et là... Guénon se rapporte, c'est ça que je vous disais, quand il y avait à peu près 20 ans, il a, il a rencontré un espèce de mentor hindou là, qui l'a initié à l'hindouisme et à cette pensée-là, qui fait un peu penser en fait aussi au philosophe Schopenhauer dans sa, sa manière pessimiste de voir le monde. En fait, la philosophie elle, hindoue et orientale est une vision du monde extrêmement pessimiste où, en fait, euh, l'humain est dans une espèce de longue décadence puis euh, le karma, c'est cette notion-là où si on paye pour nos anciennes vies puis nos péchés qu'on a fait, puis on, on est comme toujours dans un une, dans l'espèce d'attente du néant ou euh, de, de, de ce genre de notion-là. Et lui, il se rapporte en fait, lui, ça revient à ce que je vous avais expliqué un moment donné, dans, dans la différence entre ce qu'on appelle le discontinuisme puis le continuisme donc, dans le fond, on a l'histoire. Figurez-vous l'histoire comme étant un graphique. Et dans la vision progressiste, ben, il y a une courbe, il y, y a une courbe où il y a une ligne droite qui s'en va vers le haut du côté de euh, l'axe horizontal. Dans une vision discontinuiste, à un moment donné, il y a des ruptures. Il y, a, il y a des ruptures. On part d'un certain point, puis on descend à un autre point, on monte à un autre point. Et il y a des phases, il y a des changements de cycles. Il, il, il y a ce genre de choses-là qui sont opérantes. Bon, dans la vision de Guénon, même si c'est quelqu'un qui voit la vie de manière très négative, en fait, c'est il voit l'existence comme quelque chose de cyclique. Là. Il dit il y a les lois cycliques de l'histoire. Ça, ça vient directement de la doctrine hindoue. L'humain lui-même est un cycle dans l'existence et ce cycle-là s'appelle les Manvatara. Et ce Manvatara-là se divise en quatre âges et euh, ces âges-là se marquent euh, de phases qui vont graduellement se, se, se chevaucher les unes les autres pour donner lieu à des périodes différentes. Et par exemple, l'Antiquité était une période, euh, euh, l'Âge de fer, l'Âge de bronze, c'était différentes périodes. Et lui, il dit, on, en ce moment, on est dans la phase sombre qu'on appelle le Kali Yuga. Il dit, ça fait à peu près 6000 ans qu'on est dans cette phase-là. Et ça, c'est le dernier cycle avant qu'il y ait une espèce de reset. Là. Pas le reset de, de, du délire, du grand reset, mais un, un genre de, de, de renouveau. On revient à, un, à une vision antérieure, on revient à un cycle antérieur. Il y a une espèce de retour à la société traditionnelle. En fait, c'est beaucoup ça que ces gens-là croient. Ils pensent qu'à un moment donné, le... puis ça, c'est une pensée que beaucoup de gens ont, c'est l'idée de dire, « Oh, Mano, on est tellement les loin dans le progressisme. ben À un moment donné, ça va revirer de bord, ça va revirer de bord, puis là, on va se ramasser là un retour du balancier, puis on va revenir à une société plus normale, plus balancée, etc. » Donc, c'est un peu cette idée-là qu'il y a en lui. Il dit il « euh, il, est, il est dit aussi que c'est ce ainsi caché, redeviendra visible à la fin de ce cycle, ce qui, en même temps, en vertu de la continuité qui relie toutes choses entre elles, le commencement d'un cycle nouveau. » Donc, la fin n'est jamais la fin, mais toujours le retour de quelque chose ou le commencement de quelque chose de nouveau. Il dit « Vous vous demandez sans doute pourquoi le développement cyclique doit s'accomplir ainsi dans un sens descendant en allant du supérieur à l'inférieur, Donc c'est-à-dire qu'on s'en va vers une longue dégénérescence. » Il dit « On le remarquera sans peine, c'est la négation même de l'idée de progrès telle que les modernes l'entendent. C'est que le développement de toute manifestation implique nécessairement un éloignement de plus en plus grand du principe dont elle procède. Donc, -à -dire que » Donc, c'est-à-dire que toutes les sociétés, toutes les civilisations partent d'une certaine idée, d'un certain principe. Je vous ai parlé de bon la civilisation judéo-chrétienne. Bon ben on part d'une espèce de fondement monothéiste. On passe par la société grecque, par la société romaine. Finalement, bon, on se ramasse dans l'ère moderne où. Euh, je sais pas, moi, un homme est une femme, une femme est un homme, etc. Donc, euh, on s'éloigne quand même assez du principe de base. Après, on peut, on peut se questionner à savoir si c'est un progrès ou si on est pas un. Mais il dit, prenez tous les exemples, en Chine, euh, la doctrine primitivement constituée, c'était divisée en deux parties. Euh, ben en fait, c'était un ensemble unique à la base, puis le, le, la longue dégénérescence de tout ça, ça a divisé tout ça en deux parties. Bon, le taoïsme d'un bord, le confucianisme de l'autre. Il dit que la, la même chose est arrivée chez les Perses, la même chose est arrivée en Inde, par exemple. Donc, en Inde, on voit naître le bouddhisme qui devait aboutir dans certaines de ses branches, à une espèce de révolte contre l'esprit traditionnel. Puis il dit, chez les Juifs, c'est la même chose. Bon, à l'époque de la Babylone, etc., toutes les choses ont, ont changé. Pour Rome, il dit, le commencement de la période historique, bon, ben succède à l'époque où on disait, bon, c'était la, la période des rois qui est comme plus ou moins légendaire là-dedans. Euh, chez les Grecs, c'est la même chose. Bref, je vous fais une histoire courte. C'est, il euh, y, y, y a une espèce de dégénérescence de l'histoire humaine, selon Guénon. C'est comme ça qu'il voit le monde. Au niveau de la science, qu'est-ce que ça implique? Dans la conception traditionnelle, les sciences sont rattachées au principe comme autant d'applications particulières. Ça, ce que ça veut dire, c'est que chez les Grecs, par exemple, si vous remontez le temps, vous allez voir, je ne sais pas moi, Aristote, vous lui dites, oui, la, la, la science, la science médicale, il va, il va partir à rire. Il va dire, ben non, la médecine, c'est un art, c'est pas une science. Ce qui est une science, c'est ce qui est le plus général possible. Donc, par exemple, ils vont dire ben, l'étude. L'étude du cosmos, c'est une science. L'étude de... Même la, même la science, entre guillemets, de Dieu, la, la théologie, la science de, de de ce qui est le plus général, ben ça, c'est une science. Nous autres, on va dire, ben non, c'est la religion. Donc, il y a un clash là, en, en, au niveau de la, la conception de la science pour Aristote, la science, c'est la métaphysique, c'est la cosmologie, c'est la, la, la science de l'âme, ce genre de choses-là. Pour les modernes, tout ça, c'est des conneries. Puis ce qui est la science, c'est l'expérience en laboratoire. Lui va dire, le, un peu dans le sens d'Aristote, euh, de cette, con, cette euh, conception-là, c'est pas pour rien, que je vous disais, qu'il était proche des milieux de Saint-Thomas-d'Aquin. Il dit, la conception moderne rend les sciences indépendantes en niant tout ce qui les dépasse. « La séparation des sciences de tout principe supérieur entraîne une dispersion dans le détail, faussement considérée comme un approfondissement. Du fait euh, d'un rattachement à aucun principe, la science moderne manque de profondeur et de solidité. Elle, elle ne part d'aucune certitude absolue, mais abs seulement d'hypothèses probables ou d'approximations. » Donc même le, le développement de la science, que beaucoup voient comme un avancé de civilisation incroyable, lui, il voit ça comme un genre de dégénérescence. Euh, dans le temps, les gens faisaient de la vraie science euh, sur des principes, des idéaux. Aujourd'hui, les gens ils font euh, des niaiseries en laboratoire. Grosso modo, c'est un peu ça qu'ils pensent. Euh, là où, je, justement, je dis que cette pensée-là fait énormément de ravages au niveau de la modernité, puis il y a plein de gens qui se rapportent un peu sans le savoir à ce genre d'idée-là, c'est que Guénon, ça va être un adversaire incroyable de tout ce qui est individualisme. Il dit « Ce que nous entendons par individualisme, c'est la négation de tout principe supérieur à l'individualité et par suite la réduction de la civilisation dans tous les domaines aux seuls éléments purement humains. » Il dit « Seul le monde moderne a constitué une civilisation édifiée sans principe sur quelque chose de purement négatif où l'individualisme eh, est opposé à toute spiritualité ou intellectualité vraie. » Donc lui, dans sa vision du monde, l'individu euh, est... l'individu n'a pas de place, là. Ce qui compte, c'est le collectif, c'est le, le, les idéaux oui. supérieurs. Le collectif, pour lui, c'est peut-être pas nécessairement le gouvernement, mais ça peut être la religion ou la tradition ou la société traditionnelle. Ça va être évidemment un anti-protestant quand même assez carabiné, parce que lui, justement, il va dire... Euh, les protestants, là, ils ont laissé euh, aux ignorants le soin d'interpréter la Bible. En fait, c'est vraiment une un hérésie par rapport à la tradition où, normalement, c'est le prêtre, c'est la personne qui sait, qui doit, dire, qui doit vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les livres sacrés. C'est pas vous. Vous, vous n'avez pas d'affaire à lire la Bible. Donc, quand je dis qu'il oppose monde moderne et tradition, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans la société traditionnelle, imaginez-vous la, la, la Chine impériale, le, le monde romain... Déjà là, on est dans une version un peu, parce que comme je vous ai dit, on est déjà dans l'âge sombre pour lui depuis 6000 ans, mais imaginez-vous les les sociétés traditionnelles qui ont eu lieu dans un lointain passé, Ben dans ces traditions-là, il y a une hiérarchie naturelle. Il y a un roi, un monarque ou quelqu'un qui est en haut des autres, puis progressivement on descend vers le bas de la société. » Dans le monde moderne, c'est l'inférieur qui juge le supérieur. L'ignorance qui impose des bornes à la sagesse et l'erreur qui prend le pas sur la vérité. L'humain qui se substitue au divin, la terre qui l'emporte sur le ciel. Il y a quand même des trucs qu'il faut réfléchir là-dedans. C'est vrai que on vit un peu dans une époque où les imbéciles pensent qu'ils savent autant que ceux qui savent. Tu sais, Je vous l'ai dit au début, Moi, je ne suis pas un expert de la pensée de René Guénon, je ne prétends pas l'être. J'ai lu trois livres de lui, quelques, quelques articles, quelques trucs, j'ai écouté un documentaire aussi sur lui. D'ailleurs, il y en a un excellent pas un documentaire, mais un, un, une émission de débat qui s'appelle « Les idées à l'endroit. René Guénon et la tradition primordiale ». Faites ça sur YouTube si ça vous intéresse de pousser davantage. Mais on vit quand même dans un monde où il y a des gens qui font des vidéos sur Internet pour vous expliquer qu'un vaccin, ça fait telle affaire. Ils n'ont aucune crise d'idée de ce que c'est qu'un vaccin. C est, c est... Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un peu raison. Mais en même temps... Euh... Je pense que c'est une vision très apocalyptique de la, de la réalité. Il va s'en prendre évidemment aussi au matérialisme, donc c'est vraiment quelqu'un qui déteste en fait la, la, la société telle qu'on est. Page 144-145 du livre, il dit Les Orientaux ont pleinement raison lorsqu'ils reprochent à la civilisation occidentale moderne de n'être qu'une civilisation toute matérielle. Le matérialisme, ce mot ne date que du 16e siècle et il fut inventé par le philosophe Berkeley pour désigner toute théorie qui admet l'existence réelle de la matière. Un peu plus tard, ce mot prend un sens plus restreint. Celui qu'il qu a gardé depuis lors, il caractérise une conception suivant laquelle il n'existe rien d'autre que la matière et ce qui en procède. Cet état d'esprit consiste à donner plus ou moins consciemment la prépondérance des choses de l'ordre matériel aux préoccupations qui s'y rapportent, que ces préoccupations gardent encore une certaine apparence spéculative ou qu'elles soient purement pratiques. C'est un peu ça l'idée de la société traditionnelle. C'est que la société traditionnelle se rattache à un principe supérieur. Ça peut être Dieu, ça peut être une idée... Euh, commune, quelconque. Mais lui, il dit la société moderne, matérielle, individualiste. C'est une société fondée sur rien. Il n'y a pas de principe commun. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'idéal supérieur auquel on, on, on peut se rendre. Et là, il va dénoncer ce qu'il appelle l'envahissement occidental. C'est pour ça que je vous dis que techniquement, c'est considéré comme un, 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 à chaque fois que j'entends parler de lui, c'est comme un espèce d'auteur de droite, qui quasiment d'extrême droite. Mais en fait, il reprend des thèmes qu'on entend dans la bouche d'à peu près toutes les gauchistes qu'on connaît. L'envahissement occidental, c'est un peu c'est sa version à lui, de ce qu'on appelle, de ce que d'autres appellent le colonialisme. Il va dire l'envahissement occidental, c'est l'envahissement mat du matérialisme sous toutes ses formes. Et ce ne peut être que cela. Tous les déguisements plus ou moins hypocrites, tous les prétextes moralistes, toutes les réclamations humanitaires, tous habillés d'une propagande, ne peuvent rien contre cette vérité qui ne saurait être contestée que par des naïfs ou par ceux qui ont un intérêt quelconque à cette œuvre vraiment, en parenthèse, satanique, au sens le plus rigoureux du terme. Et c'est ça que je vous le disais, il y a une influence religieuse là-dedans. René Guénon, il part dans tous les sens. Ça devient quand même assez difficile à suivre... Euh, par moment, c'est quelqu'un qui est assez euh, radical dans, 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 sa, dans sa pensée, si je peux dire. Il dit vers la fin du livre « Si tous les hommes apprenaient ce qui est vraiment le monde moderne, celui-ci cesserait aussitôt d'exister. Et ce changement se produirait sans catastrophe. » Ça, c'est un peu, en fait, une autre formulation de ce que les décroissants appellent « la décolonisation de l'imaginaire ». C'est-à-dire qu'il y a ça hein, chez Serge Latouche ah, mais si tout le monde comprenait ce que c'est que la société de croissance, on changerait notre paradigme puis on arrêterait de croire là-dedans. Donc, c'est un, un peu le même genre d'idée. C'est la même mécanique, si on peut dire. Il dit « Cette compréhension n'est pas possible pour tous, mais une élite peu nombreuse et fortement constituée suffit. » Donc, je vous disais, le côté euh, collectiviste là-dedans, c'est un peu cette idée-là à l'avant-garde éclairée du prolétariat. Quand je vous le relis la phrase « Cette compréhension n'est pas possible pour tous, mais une élite peu nombreuse et fortement constituée » Suffit. Si cette élite se formait, elle pourrait préparer le, message, le passage d'un monde à un autre dans des conditions plus favorables et réduire les troubles qui ne manqueraient pas de se produire. Ça, c'est vraiment une idée dangereuse. C'est cette idée que l'individu n'est pas... Regardez, la mécanique est presque toujours la même dans tout ce qui est un peu autoritaire et dictatorial. L'individu n'est pas important la critique de la société matérialiste, et finalement cette idée que le peuple un peu imbécile ne devrait pas par lui-même décider pour lui-même. C'est mieux que ce soit une genre d'élite bien intentionnée qui, par ses actions, va nous amener au bien commun et vers les lendemains qui chantent. C'est un peu ça l'idée, malgré que c'est un anti-progressiste, donc on ne peut pas le mettre avec les gens de gauche à proprement parler, mais on reconnaît la même mécanique dans tout ça. Donc il dit, contrairement à l'Orient, l'élite n'existe plus en Occident. Si elle ne se reconstitue pas, la civilisation périra. Par conséquent, une élite occidentale ne devrait être constituée que par une initiative occidentale comme un réveil à sa propre tradition. C'est peu probable car il n'existe plus en Occident de point de conservation de l'esprit traditionnel. Ce travail de restauration peut plutôt se faire à l'aide d'une connaissance des doctrines orientales. Comme support de cette restauration, il suffirait de restituer à la doctrine catholique son sens profond. L'Église catholique semble la seule organisation existante à caractère traditionnel. Donc c'est... En fait, c'est un appel au retour du religieux qui fait. C'est pas surprenant quand on lit sa biographie, le gars était dans le, le tout ce qui est d'occultisme, fini par être euh, musulman. Et après ça, avant ça, il a été proche des milieux de euh, thomistes. Il, il a aussi été proche de Joseph de Metz, qui est un royaliste français, puis même euh, euh, je pense aussi que c'est un, un fervent catholique. Donc, c'est quand, quand même assez particulier comme pensée. Je voulais vous le présenter pour que vous sachiez que ça existe, pour vous donner une idée un peu de ce type, de, de quoi peut ressembler ce type d'auteur-là. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est important de comprendre que ce genre de texte-là, je vous le dis, dans les années 30, là, cette espèce d'idée-là que l'Occident s'en va dans le mur, puis que euh, notre société est rendue détraquée, puis euh, qu'il faut revenir à une société traditionnelle, tout ça. non seulement c'est encore populaire aujourd'hui, mais ça a été vraiment, vraiment important dans les années 30, même chez, même chez Freud, même chez, chez plusieurs autres. C'est toute l'histoire de la pensée de Nietzsche aussi, qui voyait un peu de même... Nietzsche, lui, voyait même dans la la naissance de la philosophie, euh, ça, c'est dans, dans son livre « Par-delà le bien et le mal » qui explique ça. T'sais, en fait, lui, il voit euh, l'arrivée de Socrate comme la fin de la philosophie. C'est une vision qui est complètement inverse. De... C'est des penseurs qui arrivent comme ça et qui nous disent « Et si le progrès que vous, avez, que vous pensiez est un progrès, en fait, ce ne serait pas plutôt une béquille ou même une prothèse. Et en fait, vous êtes dans une longue dégénérescence. » Il y a une longue crise qui va finalement aboutir à la fin de la société. C'est un, un peu comme ça que, que, que Guénon voit la réalité. Euh, J'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé de faire le plus court et le plus concis possible. Comme je vous dis, c'est un livre qui fait à peu près 200 pages. Je vous suggère quand même de le lire. Ça peut être euh, ça peut être intéressant, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas pour tout le monde. C'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez intense comme, euh, que, que, comme propos. Je vous rappelle encore une dernière fois, ceux qui s'intéressent, patreon.com slash frankrp. Il y a toutes sortes de contenus là-dedans, toutes sortes d'affaires pour vous autres. Puis euh, Dernier message comme ça en passant. Les mercredis maintenant, je vais être live sur YouTube avec Yann Sénéchal sur sa chaîne. On répond à des questions, on jase de toutes sortes de sujets, on s'amuse. Venez nous rejoindre si ça vous intéresse. Cliquez sur les notifications puis. Euh, vous ne pourrez pas manquer ça. manquer ça. Ciao tout le monde, amusez-vous.